0: Ando devagar, porque já tive pressa
1: e leve esse, que impressa, porque esse sorriso eu porque, já porque já chorei demais. Como muito bem diz ao Miss hoje a gente vai tocando em frente. Mas com certeza vamos sair mais fortes, mais felizes, quem sabe. Essa é a esperança de Graziela, Souza. Uma profissional de saúde, uma heroína que nos ajuda nessa batalha, mas principalmente uma humana que, como todos, tem seus sentimentos. Um papo de coração aberto, fundamental para entendermos os medos de quem está em um hospital diariamente. E assim, a gente entende a necessidade de ajudar o próximo de ficar em casa e superar tudo isso juntos, mesmo que distantes.
0: Seja simplesmente... A gente trabalha mais tensa, é, com mais medo, mas o perfil do trabalho não mudou muito. Né? muda hum. a, a gente, né? a, o, o trabalhador que muda na questão do medo mesmo de, do atendimento. Mas aumentou Ei. o
1: horário do seu plantão, aumentou e... alguma coisa assim no, no organ, na organização mesmo?
0: Não, o horário de plantão continua o mesmo, quantidade de funcionários também é o mesmo. Reduz agora porque tem muitos funcionários doentes, né?
1: E quando um funcionário fica doente, qual é a orientação para esse funcionário? Pô,
0: por conta do, do coronavírus, é, são 14 dias. Né, afastado hum. mas tem muitos muitos funcionários que estão adoecendo muito né tanto na parte clínica como mental é. por esse motivo urge muitos atestados
1: e nós estamos encaminhando agora para o pico da, da epidemia como é que está tanto a situação dos hospitais com a demanda tão grande como é que a gente enfrenta esse pico e o que que você disse também para a população que cuidados tomassem extra nesse momento
0: os hospitais estão muito cheios já né? muitos adoecidos, e o que eu vejo, assim, nas minhas idas e vindas do trabalho, é que tem muita gente ainda na rua. Acho que eles ainda não perceberam, ainda não na realidade, né, dessa pandemia.
1: Você comentou um pouco da situação do medo, como é essa dualidade de, por um lado, ter a honra de estar participando de salvar vidas mesmo, mas o outro tá enfrentando medo de se contaminar, enfim, de estar mesmo na pandemia?
0: Porque é, é, é muita insegurança, né? Mesmo todos os cuidados que, que a gente tem, fica a insegurança, o medo, né? Do, do pegar, de como vai pegar, como vai ser. Hoje já, já estamos com poucos leitos nas unidades. Então, como vai ser esse processo né? da doença em cada um? Isso... Mexe muito com a cabeça da gente.
1: A gente trata muitos profissionais como se fossem super-heróis. Mas sim, eles salvam vidas, mas eles também têm seus... Seus sentimentos, suas angústias.
0: Isso, é muito o, o dia a dia é bem difícil, né? Junta já junta todos os problemas, né? Da do doen outras doenças e ainda mais essa. E isso faz, faz com que a gente fique amedrontada, né?
1: E você falou de outras doenças, mas o que, que tem visto chegar muito agora ainda, nesses tempos? Que doenças ainda são uhum. muito frequentes.
0: Percebi muito no HGE foram muita gente dando entrada na unidade. Por espancamento, Nossa. acho que a, a bebida alcoólica está tá crescendo, né? Muita gente em casa e os, bair os bairros mais populares. Os bares continuam abertos. Uma coisa que eu observei também é muita violência doméstica está tá surgindo muito. Muitos casos, né?
1: E quando você teve o Covid, o que você sentiu e o que que você orienta as pessoas? Porque, por exemplo, uma pessoa com Covid pode demorar de agir, se confundir com outras doenças, não se isolar dos outros parentes de casa.
0: Eu, graças a Deus, quando iniciou a pandemia que parou as escolas, eu optei a ficar distante da minha filha. Por trabalhar no hospital, então eu já tinha essa insegurança. Então eu, eu peguei o, o coronavírus sozinha em casa. Estava no trabalho, Sim. né? É, mas a minha recuperação foi em casa só. Então eu não tive contato com mais ninguém. isso me deixou mais tranquila. Eu, eu sabia que eu não estava passando a doença para ninguém. E no momento que eu peguei, como eu estava trabalhando, é, as pessoas que eu tive contato, que puderam estar tá fazendo o teste, graças a Deus, todas deram negativos.
1: Mas você pegou no hospital mesmo? Você tem algum indício, alguma... Noção de onde pode ter sido?
0: Não, não tenho noção nenhuma. Isso que é Eu mais fui, eu né, fui a momento. primeira assistente sociais dos dois hospitais a pegar, da minha área. Então, eu não sei de onde eu peguei, se foi de outra, outra classe, né? De profissional, se foi na rua, indo e saindo de casa. E
1: como é que assimila tantas informações, tantas preocupações? Como é que fica um coração de um profissional de saúde, de uma pessoa... Que superou o COVID de uma mãe distante da filha. Como está o seu coração e onde você guarda sua esperança, sua força para lutar nessa pandemia, voltar para o trabalho?
0: É, e é é bem difícil assim, porque são são muitas coisas no coração e na cabeça. É, minha cabeça fica a mil. Uma porque eu estou distante da minha filha, então isso é o, o pior que está acontecendo comigo é isso, é a solidão por estar distante dela. E o trabalho é o que hoje tá me fazendo bem. Eu ter que sair, eu ter que ajudar alguém. Tá fazendo isso porque eu gosto. É o que eu queria sempre estar tá fazendo. E fazer pelo outro também. A cabeça e o coração fica mil. O coração fica apertadinho, fica com muitas saudades. Minha família é do interior... Então, são muitas coisas, assim, que vão surgindo, né? A gente não tem mais contato com as amigas. E isso mexe, realmente, muito com, com o coração. O coração fica apertadinho.
1: Galera, eu, eu, quando saio de casa para fazer qualquer atividade, assim, essencial, eu já fico impactado de ver uma realidade, assim, tão surreal pro dia a dia. E vocês lá dentro, então, deve ser... Uma um impacto muito grande.
0: Quando surge algum paciente, né, que é confirmado, aí ele imediatamente é solicitado a regulação. No HGE não tem casos assim. Quando surge a suspeita, é feito o um exame e já transfere. No Roberto Santos, tem uma ala que tem, assim, suspeitos, aguardando o resultado, para depois tentar solicitar a regulação. Quando surge, assim, uma suspeita, a gente já trabalha, assim, com a insegurança, com medo. Mesmo todo o preparo que a gente tem, mas ainda fica esse medo, né? E para mim, mais é. ainda, porque. Eu já tive, sei como é ruim e não quero pegar de novo. E não tenho a certeza de que eu posso pegar ou não, porque é tudo muito novo. A gente trabalha isso com um certo receio, ter que passar tudo de novo.
1: E como é essa sensação de estar na linha de frente, de estar participando ativamente? Já caiu a ficha do papel assim, mais proativo que você tem nesse momento?
0: Não. É, é... <risos> a, acho que as coisas vão surgindo assim tão automático que a gente vai fazendo, vai fazendo, mas a gente não, não, não tem ainda a classificação assim, da gratificação do fazer. Mas ainda não. É muito rápido. É, é muita, muita coisa assim, que vai surgindo e a gente vai, vai levando. E
1: sobre você ter ficado sozinha, isolada, como você contou, mas na época, essa conexão, assim, tão intensa com você, como foi aguentar essa barra, em assim, sentido espacial, não ter outra pessoa do seu lado?
0: É, eu tive apoio, eu tive muito apoio da minha família, mesmo distante, e as amigas, que foram, assim, bem especiais comigo, e eu não poderia deixar de falar da pessoa que foi muito, muito, muito importante para mim nesse momento, que foi a infectologista Fabiana Bahia. Eu não sei o que seria de mim se ela não estivesse comigo nesse momento. Porque uma coisa que eu senti muito a falta foi de um apoio médico, de me acolher, de me orientar. Eu não tive isso. Eu fiz o teste, só fui orientada a ficar isolada e pronto. Nenhuma receita... Não tive nada. E quando fui é... uhum. recebi o resultado, fui positivo, só recebi a ligação é, para perguntar como eu estava me sentindo. E estava tossindo, já tinha dois dias tossindo. Uma noite, aí o dia todo, e na manhã fui trabalhar, normal. Junto com a tosse, eu comecei a sentir uma falta de ar. Só que eu achei que a falta de ar seria por conta da máscara, que a gente nu nunca foi assim... Habituado a estar tá usando tanta máscara E aí comecei a sentir falta de ar E as colegas falaram Não é melhor você ir na emergência Ver Então eu fui na triagem do próprio hospital E lá a médica optou a fazer uhum. o exame O exame foi muito rápido o resultado Recebi o exame muito rápido E pronto Não tive mais contato com ninguém Tava tossindo Tava com pouca falta de ar Saí do hospital sem nenhuma receita Sem nada Então Fábio a, Foi me orientando Tentando o que fazer, como fazer, como armazenar meu lixo, que eu não sabia que eu não poderia botar o lixo normal, uhum. tinha que botar outro saco, limpar, higienizar o lixo para botar para fora. Então, foram coisas que foram surgindo e ela me orientando. O medo de morrer é muito grande, então, fiz com que ela me prometesse que se eu morrer, ela ia ser a mãe oh, da minha filha God. também. <risos> Esse momento é muito importante as amizades Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma rede de amizade muito boa Que me deu muito apoio Eu nunca recebi tanta visita em casa sem poder entrar Porque eu recebi muita comida, muita comida As amigas trazendo, água de coco, fruta é, Eu perdi o paladar, mas eu me alimentei muito bem Porque eu estava me alimentando do que eu gosto de comer mesmo não tinha nenhuma restrição para me sentir mais forte
1: ainda tá sozinho mas tem outras pessoas do nosso lado também né? não é sozinho só no físico né
0: e é, são muitas mensagens as colegas a insegurança né delas de, de querer saber como foi é, como eu descobri o que eu estava tomando os remédios porque todo mundo com medo também, né? Principalmente as pessoas que tiveram contato comigo, mas graças a Deus todas foram negativadas. E além da exaustão de dias estressantes de trabalho, o Diego contou algo surreal, que muitas vezes ele tem que lidar com o preconceito das pessoas que ficam sabendo que ele é um profissional de saúde e que, enfim, ele está tendo contato direto ali com a pandemia. Só que algumas dessas pessoas estão sendo xingadas, estão sendo até agredidas nas ruas. Dá para acreditar? Que absurdo isso! Agora, veja a que ponto chegou o medo de algumas pessoas de contrair o coronavírus. Médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde denunciam que estão sendo agredidos fisicamente ou xingados por causa da suspeita de que estariam transmitindo a doença uma atitude injusta que penaliza pessoas essenciais nesse momento de crise, gente que coloca a própria saúde em risco para salvar vidas alheias.
1: Por isso que eu fiz um papo tão pessoal e não técnico da área da saúde, para entendermos que por trás de tantos aplausos aos trabalhadores da área, na realidade a gente vê o preconceito, o sofrimento e é de suma importância trazer à tona as emoções para ficar claro que eles são sim humanos e têm medos. E resta a gente se solidarizar com essas histórias. E eu já ouvi alguns relatos de preconceito diante de pessoas contaminadas, e principalmente de pessoas que estão trabalhando assim, na área de saúde, de querer ficar distante. Já sofreu isso na pele nesse momento? Você conhece alguém que isso é mais pontual?
0: Não, sofri. Eu acho que a gente sofre mesmo. É, no meu retorno, eu tive muito medo O meu, meu afastamento foram de 20 dias Com 14, eu ainda continuava com sintomas Então, eu só retornei com 20 dias E a minha volta foi muito medo de como eu ia ser recebida Então, sim. algumas pessoas sim pediram muito assim, a distância E outras até demonstravam, assim no momento que eu entrava no elevador, surgiram algumas pessoas assim que saíram, enfermeiras, sabe, pessoas assim da área de saúde que sabendo que eu tinha retornado, porque eu já estava curada. Então a gente sente muito assim, fica o medo. Eu já saía para almoçar sozinha, insegura mesmo de como eu ia ser recebida. E algumas mantém muito a distância. Eu respeito.
1: Sim, com medo também, né? É, isso. Mas se você venceu você passou um tempo doente e é recebida assim, também é um pouco chato para a própria pessoa, né?
0: É, isso. Tem, Fica um sentimento, assim, né? Bem, bem ruim. É, eu recebi também muitos mimos, né? De pessoas, assim, que ficaram felizes uhum. ao meu retorno, da equipe, coordenadora e supervisora, né? Que me deram cartão, chocolate e, e lindas palavras. Então, isso é o mais importante. A outra pessoa que saiu do elevador uhum. não me incomodou, não, não me importa, né? O importante também é. foram os mimos que eu recebi.
1: Tem que se guardar com o melhor, realmente. É. E como é a Grazi antes da pandemia e depois da pandemia? Já chegou a <risos> refletir sobre isso?
0: Ai, <risos> é, é, é bem dif diferente a Grazi de antes, a Grazi de hoje. É, esse isolamento... Mesmo eu indo trabalhar, esse isolamento deixa a gente bem, bem sentimental. Eu tô bem chorosa, uhum. eu não tô mais com aquela alegria, assim, não. Tô bem, bem sensível a tudo. Eu acho que é o, o isolamento deixa a gente, assim, mais, mais quietinha, uhum. mais sentimental, mais tranquila. É, pensa muito, assim, em falar alguma coisa pro outro, para não machucar.
1: Que é uma difícil para todos, né? O tempo tá difícil, é, claro que tem gente que tá mais acostumado até com o ambiente do hospital e tudo mais, mas não é fácil para ninguém, independente de ser profissional de saúde ou qualquer outra pessoa.
0: É porque a gente é ser humano, né? A gente tá lidando ali é. muito próximo, mas a gente tem uma vida lá fora, né? Tem uma família, tem tem sua vida, tem sua casa, tem somos iguais. Só estamos na linha de frente, né? Ajudando ou tentando, né? Melhorar mais essa situação.
1: E vai melhorar, com certeza.
0: Ah, é. Louca para que isso acabe logo. Torcendo para que surja logo essa vacina, né? Essa cura logo, ah. para que a gente volte ao normal. E eu tenho certeza que vamos voltar assim bem diferentes, né? Eu espero. Tenho muita vamos esperança de que isso acabe logo e que as pessoas voltem diferente, né? Mais cuidado, eu nunca senti tanta falta de um abraço como estamos, como eu estou sentindo agora, né?
1: É coisa que nem dava tanto valor no dia a dia, mas que agora a gente vê que é, é muito. Uma importante. coisa
0: interessante foi que eu tive o sintoma do, do a falta do paladar e do olfato, e isso a gente naturalmente vai comendo, vai sentindo o um cheiro e não percebe, né? Agora que tá retornando. É uma é. sensação maravilhosa. Quando eu sinto o cheiro de alguma coisa, <risos> quando eu como algo que eu sinto gosto, é uma sensação e eu fico comigo mesmo assim, é, me sentindo tão bem. Eu fui, eu fui almoçar no refeitório e aí, eu normalmente, eu tô indo só agora almoçar para não ter muito contato. E eu comi uma carne que eu senti o gosto Sim. da carne. Foi uma coisa assim tão maravilhosa. É. E a gente, normalmente, nunca dá valor, né? Ixi,
1: isso? Quase com recordar é. e viver. Ai, que lindo, tia. Uhum. E uma música que representa tudo isso que a gente tá vivendo, esse nosso momento, uma música que dê esperança pra gente continuar.
0: Ai, eu gosto muito é, de Almiçá, que é aquela Ando Devagar, porque já tive pressa, e leva esse sorriso, porque já Ai, chorei demais. É linda. Não tô naquele clima é, é, de carnaval, não. Tô mais, mais quietinha, mais tranquila. Conhecer as manhãs e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir.